0: pessoas que valorizam a educação popular, são muito bem-vindas no nosso cursinho, né, e valorizam, que entendem a importância, que querem trabalhar na democratização de mais um lugar que quer ajudar as pessoas a acessarem o ensino superior de qualidade, que a gente sabe que é bem complicado.
1: <risos> Fala pessoal, eu sou o Shin do podcast e o episódio de hoje ele vai ser um pouco diferente. Temos um bate-papo com o pessoal do cursinho da Poli com a Juliana Fugante, o Edgar Fattori e o Francisco Pedreira. Vou pedir para cada um se apresentar e depois falar se eu, eu comentei o nome certo aqui. Aí fala rapidinho nome, curso, é, ano que entrou na faculdade, o que se formou, o que vocês estão fazendo da vida. Oi, gente. Bom, eu
0: sou a Juliana Fugante. Sim, você falou o meu nome certo, Isso é muito bom. <risos> É, eu tô na graduação desde 2016, eu entrei na Letras, né, nesse ano lá na USP, na UFELESH. É, entrei no cursinho um ano depois, entrei em 2017, na área de português. E aí fui, enfim, sendo pantonista, depois professora, virei coordenadora da área de português. Depois, por causa exatamente das experiências dentro do cursinho co coordenadora de comunicação, hoje eu sou diretora de relações externas. A RP do cursinho, para quem gosta de relações públicas. E coincidentemente, estou finalizando a Letras, mas também fazendo relações públicas. Então, estou fazendo as duas faculdades. <risos> e aí é bem legal, porque dá para colocar bastante conhecimento aí no cursinho. E é isso, um prazer. E hoje a gente vai bater um papo bem especial.
2: Eu sou Edgar. Eu entrei na, na Poli em 2019. Eu sou aluno do terceiro ano de Engenharia de Produção. Logo que eu entrei na faculdade, fui correndo para o cursinho, fui um desesperado. A primeira coisa que eu fiz na faculdade foi ir atrás do cursinho, aí fui plantarista de matemática durante um ano, aí
3: depois eu fui coordenador de RH e hoje eu sou diretor administrativo. Bora, boa tarde, bom dia, boa noite para os nossos queridos ouvintes aí. Conforme o Shin falou corretamente, meu nome é Francisco Pedreira, mais conhecido apenas como o Fran. Eu tenho 24 anos, sou graduando do bacharelado e licenciatura em História, devo estar ali no terceiro ano, com EAD as coisas se misturaram um pouco, sabe lá Deus quando a gente termina, né? Mas já estou no cursinho desde 2018, entrei como plantonista de História, assim que na né, já passei por todas as alçadas, todos os cargos possíveis no cursinho, já fui plantonista, professor do ciclo básico, sou professor da turma regular agora, já fui coordenador de área e estou formando aqui o nosso virato da diretoria de o Edgar, na parte da educacional eu cuido basicamente ver se tá rolando o funcionamento das aulas nossas relações com o fornecimento de material, mas a parte ligada a essa área pedagógica do cursinho Que legal,
1: fico muito feliz aqui que tenha um público diverso geralmente é só engenheiro aqui, aí fica meio chato não, né? putz, ele fala de pole o dia inteiro é bom trazer essa visão aqui pro pessoal de outros cursos e eu queria começar perguntando sobre como que surgiu o cursinho da Poli. Qual que é o objetivo do cursinho?
2: O cursinho da Poli, ele surgiu inicialmente, né, pela primeira vez, em 1987, com o diretor da Poli, na época, se eu não me engano, o professor Décio, junto com os diretores do Grêmio Politécnico. O cursinho surgiu com a intenção de democratizar a educação, principalmente na Poli. A gente sempre teve um histórico de ter um público mais de elite, e a ideia sempre foi ter, tornar ela mais acessível para todo mundo. Não só ela, mas a faculdade pública como um todo. É, eu Em meados de 2000, a gente teve um, uma situação que um diretor do Grêmio Politécnico, na época, alguns diretores, é tiraram o cursinho da USP e levaram ele para fora. Hoje existe, né, em São Paulo, o cursinho da Poli. Existe um cursinho particular da Poli, no caso. E depois e aí aconteceu isso, né? E hoje eles cobram mensalidade, e eles não têm nada a ver com o que nós somos. É, e aí depois passaram um tempo sem a gente existir como a gente é hoje. E lá em 2012, 2013, a gente surgiu de novo com a mesma com o mesmo objetivo de oferecer uma educação popular de qualidade, inclusiva. E aí nessa luta desde lá até hoje, né? Evoluindo cada vez mais.
1: Que bacana, baita, baita missão, admiro bastante essa parte de cursinhos populares, é, eu mesmo vim de escola pública, então eu vi muito esse cenário assim, de como que tem um baita impacto o cursinho popular, como que isso impacta os alunos é, do ensino público que estão procurando uma universidade é, ou particular, ou pública, mas isso é, é bastante admirante, então é, eu queria entender um pouco mais sobre como que funciona o cursinho da Poli hoje.
3: Basicamente, a nossa equipe vai ser dividida entre o corpo docente e a equipe gestacional, né? que cuida mais das partes práticas administrativas. administrativas. Assim, não necessariamente uh, as pessoas são exclusivas de um grupo ou outro. Eu, por exemplo, dou aula de história, integra o corpo docente e sou diretor educacional. A Gil também dá aula e, e... Na verdade, a maioria tá nos dois, né? O Edgar também é diretor, mas é plantonista então não é exclusiva a participação um em um ou em outro Então quais são esses grupos? O corpo docente é formado pelos nossos professores e pelos nossos plantonistas. Os professores a gente já conhece, já é mais habituado professor, né? Foram lá semanalmente nas aulas. Os plantonistas é, tradicionalmente são quem tiram as dúvidas dos alunos em horários ali é, organizados mas também são plantonistas acabam Ajudando em outras funções do cursinho que a gente vai é, elaborar mais para frente, que a gente vai abrindo assim nosso leque de possibilidades, de, de tarefas, que a gente consegue arranjar. Então, para conseguir coordenar todo esse, esse grupo docente, existe justamente a coordenação, que é dividida em dois grupos. Primeiro, a coordenação diária, onde tem um representante de cada disciplina, as outras disciplinas ali, biologia, física, geografia, história, inglês matemática, português e química, um para cada, uma exceção tem um, dois em português, um para a área de redação também, que para a são por si é uma área que tem uma importância em termos de prova gigantesca, então a gente fazer uma pessoa ali. E eles vão meio que fazer essa ponte entre esse corpo docente, trazer as necessidades, as ideias que surgem no corpo docente para a coordenação geral, que é o último grupo, que é a parte mais de gestão do cursinho. A gente está hoje com 16 ou 17 pessoas na coordenação, Eu me lembro o número exatamente, por aí, né? Um número que a gente aumentou bastante. Acho de... que são 14. 14? Exagerei um 14 pouco. 14
0: pessoas na coordenação hum. entre nós e, o... e os coordenadores
3: gerais. E daí cada um é dividido em uma função específica, por exemplo, a de um... E a equipe dela, que é o pessoal que lida mais com comunicação, com as redes sociais do cursinho, comunicação interna com a equipe, ali os meus, meus escudeiros. São é o pessoal que cuida mais da parte pedagógica, vê, o simulado está funcionando, os alunos estão comparecendo às aulas, e outras coordenações, por exemplo, que cuidam mais das relações com os alunos, os alunos estão tendo algum problema, estão conseguindo acompanhar, ou tem mais o pessoal que cuida de, de repente conseguir alcançar projetos com, com é, parcerias, né, com outros grupos, outras instituições fora do cursinho, até fora da poli, às vezes. Então aí a gente meio que todo ano vai descobrindo uma função nova que a gente consegue atribuir, alguma, vai sempre surgindo ideias e pelo que eu percebi do que eu estou aqui, todo ano vai surgindo né, uma pastinha nova, uma pessoa nova que a gente vai se aproximando da gente, a gente expandindo justamente essa capacidade do cursinho internamente e até externamente.
0: E só para completar a resposta, é, você pode perceber que a gente aqui é bem diverso, né? Eu sou da Letras, também sou de Comunicação, o Fred da História, o Edgar é de Produção e a gente acaba utilizando as qualidades que a gente aprende, as qualidades não, mas as habilidades que a gente aprende nos nossos cursos, exatamente nas nossas posições no cursinho. Então, assim, é... Eu e o Fran, a gente tem um contato com a pedagogia muito mais forte, mas sem o um olhar da engenharia de produção do Edgar, a gente não conseguiria ter uma outra visão sobre as coisas. Então, todas essas pecinhas são importantes. A gente não é, é sem cada, cada um nessa diversidade, a gente não seria é, uma organização que conseguisse ter o alcance que a gente está conseguindo ter hoje em dia, né, e é uma cultura que já vem de outras gestões, não é uma cultura da gestão 2021, mas desde a da gestão passada e desde 2019, a gente já vê essa maior diversidade.
1: Que bacana, muito bom ver isso, que, que essa cultura se alimenta, né, a gente pega as coisas bacanas do passado, vai reproduzindo algumas coisas legais, vão ficando esses elementos, e... Me conta um pouco mais sobre o que é o cursinho da Poli fora da sala de aula, né? fora as aulas que vocês dão é, para os alunos.
2: É, o cursinho da Poli, como a Juliana falou, é um espaço em que a gente, que a gente tem, que a gente pode desenvolver todas as áreas. Por exemplo, eu, eu acho que é uma coisa muito clara para mim. É, eu entrei tipo, enquanto ponto de vista de matemática e acabei tipo, me desenvolvendo bastante na, na coordenação. E isso, enquanto engenheiro, enquanto futuro engenheiro, foi uma experiência incrível. E isso é uma coisa que eu acho que a gente ainda não tem essa visão tão claramente dentre os engenheiros, dentre os comunicadores, dentre as pessoas um pouco mais distantes da licenciatura, que não estão tão viradas para dar aula. Mas, por exemplo, no administrativo né, como um todo. É, por exemplo, tem o financeiro, que é responsável por captar recursos, por fazer o nosso balanço, por, fazer, por cuidar dos nossos pagamentos, contratos, coisas assim. É, tem projetos que tem que negociar com diversas áreas Com um curso de inglês, com empresa de curso Então, assim, a gente é, tem a comunicação também né? Tem o, a, o, o, o nosso coordenador de mídia Que cuida da, das redes sociais Então, assim, a gente tem um espaço muito grande, muito diverso Para desenvolver todas as áreas Todo o talento, toda a habilidade que você tem tem desenvolvido no seu curso Ela é útil aqui A gente tem onde usar e tem onde evoluir ela aqui dentro Inclusive, nesse sentido, a gente a gente mudou um pouco a forma como funcionava antes da entrada na equipe. Antes, as pessoas entravam na equipe só para só fazer o plantão mesmo. E a partir desse ano, a gente tá, a gente estruturou isso de uma forma em que, agora, quando as pessoas entram, elas vão poder se afinizar com outros projetos da coordenação. Por exemplo, o que já está mais bem estruturado agora, no momento, né? no, ligado à coordenação de mídias as pessoas que entram agora elas podem fazer parte da, da produção de conteúdo do cursinho então tipo, a gente tem ideia, de, tem ideia de produzir mais conteúdos para atingir as pessoas também através do Instagram, através da rede social pessoas que talvez a gente não possa atender ainda enquanto alunos 100% mas que a gente pode atender talvez dando um conteúdo dando uma dica, dando uma forma de estudo e agora essas pessoas que estão entrando na equipe podem fazer parte de tudo isso né? e isso é muito legal tipo sem acesso à coordenação ao, ao clima que a gente tem entre a gente, às reuniões, a toda a estrutura, que foi uma coisa que, para mim, fez muita diferença, e mudou 100% o profissional que eu vou ser daqui a alguns anos, né?
1: Que bacana, muito legal ver isso, essa mudança, né? Eu enxergo com muito bons olhos aqui. Quando você começa a implementar projetos dentro de casa, né? Então você dá mais possibilidades, a pessoa entra, escolhe o que ela fazer, ela também entende... É, outras possibilidades de aplicações, e aí o céu é o limite, né? A pessoa pode fazer um monte de coisa bacana. Sim. É, inclusive, espero que abra um braço aí de podcast também.
0: Eu ia falar exatamente isso. O meu sonho como comunicadora é a gente ter não só o Instagram, como, né, enfim, as outras redes bem fortes, mas o pessoal tá querendo e sempre Chega, né, essa demanda de... Ai, por que, que a gente não tem o um YouTube? Gente, eu já sou mais a pessoa que gostaria de um podcast. <risos> é gostoso, é uma conversa, é um diálogo. Então, meu sonho é que um dia o CP tenha aí um podcast pra tratar de assuntos que são importantes pra sociedade, né? Então, assim tópicos que estão é, em alta e que seriam bom vestibulando ouvir, mas que também traga outros assuntos aí para outras pessoas e outros públicos aulas. É meu sonho, assim.
1: <risos> que bacana! Espero muito que dê certo isso, porque essa produção de conteúdo é, é bem importante. Eu também. Então, vocês podem falar um pouco mais sobre como que funciona o produção da Poli em termos das aulas...
3: Hoje, e tradicionalmente, na verdade, a gente tem dois cursos diferentes. O primeiro, que é mais tradicional, que é a nossa turma regular, que é mais no padrão das turmas de cursinho, aquela turma anual, né? normalmente começando ali em março e abril, indo até novembro e dezembro. aquele processo extensivão, cursinho, padrãozão, como assim, tem nos outros cursinhos de rede. Uma turma que a gente criou um pouco depois, que até a gente tem gostado muito dela, a gente não conseguiu fazer no passado, por causa da entrada no EAD, esse ano a gente já começou, é a turma do ciclo básico. O ciclo básico surgiu com a ideia de ser uma turma preparatória para a turma do regular. Por quê? Muitos dos nossos alunos chegam com o ensino um pouco defasado e simplesmente eles não tinham o hábito de estudar. Ou se tinham um hábito, não tinham assim, um hábito que é adequado para a correria desgraçada que é um ano de vestibular. É um tipo de estudo específico, é um ritmo específico, você não aprende de uma hora para outra. Muitos alunos nossos fizeram um ano de regular e falaram que aprenderam a estudar da forma que eles consideraram devida no início do segundo ano. Então, é justamente a gente cria o um ciclo básico para que o aluno faça ali ele inicialmente, que é o um curso semestral, para ele já se preparar, já ir pegando o ritmo, já pegar alguns conteúdos, alguns conceitos mais básicos e já chegar aí para fazer a turma regular mais preparado, mais iniciado ali, não chegar... Um então, para fazer ela. E esse ano, a gente está com alguns projetinhos diferentes. Normalmente, o ciclo básico era feito no segundo semestre, né? Então, o aluno faz o segundo semestre ciclo básico, e no ano seguinte já faz o regular padrãozão ali naquela correria. Nesse ano, a gente decidiu fazer o ciclo básico também no primeiro semestre. Então, agora, as duas turmas estão acontecendo paralelamente, ambas à distância, e a gente pretende também, talvez, colocar o ciclo básico no segundo semestre, e estamos com um planinho novo aí, mais um projeto de expansão, é fazer uma turma do que a gente vai chamar de curso intensivo, né também é um pouco mais perto do que já fornecem alguns cursinhos de rede, uma turma semestral, só que com ritmo de vestibular mesmo, então fazer o um intensivão ali, um conteúdo bem, bem enxugadinho, para o pessoal que quiser já prestar prova, de repente não ter o primeiro semestre disponível. Então a nossa ideia é isso, né? Vamos tentar ampliar, tentar alcançar o maior número de alunos possíveis, tentar é, criar essa possibilidade desse sonho para eles que é o ensino superior, um sonho que é negado, aliás, um direito que é negado para eles.
1: Boa! E falando em alunos, estudantes, para quem que é o cursinho da Poli?
0: Então, você perguntou dos estudantes, mas no final da minha resposta também vou falar um pouco sobre os docentes, eu acho isso importante. Mas focando nos estudantes primeiro, a gente foca muito e comenta muito nas nossas redes sociais. Se você entrar no nosso site, depois a gente fala nas nossas redes, mas se você entrar no nosso site, vai estar escancarado lá que o cursinho ele é voltado para alunos em situação de vulnerabilidade social e econômica. Né? Tanto que o nosso processo seletivo de alunos Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, mas só adiantando, ele é feito visando exatamente, né, selecionar alunos que estão ali precisando de um curso pré-vestibular e que eles não conseguem pagar um curso pré-vestibular comercial, que é como a gente chama, né, como, enfim, um ângulo, uma etapa e etc. É, e aí a gente acaba desenvolvendo toda a nossa estrutura pedagógica para atender esses alunos, exatamente como o Fran falou, né? Por isso que a gente tem várias turmas com caráteres diferentes, porque a gente precisa atender esses alunos que possuem defasagens ou que possuem ritmos diferentes, então por isso que a gente acaba se preocupando. Então esse é o curso, é quem é o cursinho da Poli em relação à sociedade? E se você for pensar em professores, né, e pessoas da equipe, Pessoas que valorizam a educação popular, são muito bem-vindas no nosso cursinho, né, e valorizam, que entendem a importância, que querem trabalhar na democratização de mais um lugar que quer ajudar as pessoas a acessarem o ensino superior de qualidade, que a gente sabe que é bem complicado.
1: Bem complicado, isso é verdade. Eu queria que você já comentasse sobre esse processo seletivo, como que ele é feito, é, quais são os critérios? Existem entrevistas?
0: Sim, o processo seletivo de alunos, ele consiste em três etapas, né? Então, a primeira, eles fazem uma prova, que é para a gente só estabelecer uma nota de corte. E para vocês terem noção em números, né? A gente tem, basicamente, mil inscritos para fazer essa prova. E, para quem conhece a Poli, sabe que não cabe mil pessoas para ter aula lá, num cursinho popular, no mesmo horário que estão acontecendo outras atividades. Então, não daria para gente é, atender todos esses inscritos no nosso processo seletivo. Então, a gente faz uma, uma prova para ter uma nota de corte. E, feito essa prova, a segunda etapa são as entrevistas sociais e econômicas. Então, a gente solicita uma série de documentos para que a pessoa consiga mostrar para a gente a situação vulnerável dela em relação à parte econômica e fazemos as contas. E depois ela é convidada a conversar com duas pessoas da equipe que vão entender um pouquinho melhor. Então, é, entender a rotina, os objetivos dela com o um cursinho, é, entender o que, que ela quer no vestibular, o que, que ela pensa em relação também à educação popular, é, se ela entende que o cursinho não é um lugar de competição, porque a gente não quer e não gosta né, desse clima competitivo do pré-vestibular, esse é um diferencial nosso. Então, a gente precisa entender se aquele aluno está alinhado, tanto econômica quanto socialmente, se ele apresenta as vulnerabilidades que justificam aquela vaga. Porque aí, desses que foram passados da primeira para a segunda fase, a gente ainda faz mais uma peneira e passa para a terceira fase, que... Quando era presencial, a gente contava a presença. Né? Então, se você passou para a terceira fase e foi todos os dias, você já está aprovado. Se você faltou mais do que compareceu, então a gente também corta você. E no EAD, a gente seguiu as mesmas fases, só que na terceira a gente pediu uma autoavaliação. Então, essas duas semanas que a gente chama de quinzena base, seriam aí é, uma parte pra, pra, de aulas para que esses alunos selecionados no PS entendessem se eles conseguem ou não levar o, o ano de cursinho porque justamente a gente está falando de um ano atípico novamente, que muita gente não tem computador, o acesso à internet é limitado, então a gente julgou que seria necessário ter esse período de teste, né, para ver se o aluno vai se adaptar.
1: Bacana, isso é até um tema bem importante desse ano atípico, né, pelo menos acho que a curto prazo ainda Infelizmente poucas mudanças, né? a gente ainda vai continuar nesse modelo remoto. É... Quais ações vocês têm feito? Eu sei que na Poli como um todo, na USP como um todo, existe um movimento ali de trazer equipamentos, trazer um apoio também em, em termos de saúde mental. É... Como que vocês têm enxergado isso dentro do cursinho da Poli?
0: É interessante você ter comentado isso, porque recentemente a gente conseguiu consolidar um apoio pedagógico, perdão, um apoio psicológico, que agora, enfim, a gente gostaria de expandir. Mas a transição do uh, presencial para o EAD foi muito complicada, porque a gente, enquanto cursinho, enquanto estrutura que a gente tem, a gente não conseguiu, por exemplo, levar computadores e... É, máquinas, enfim, ou Wi-Fi para os nossos alunos. O que a gente fez foi um trabalho um pouco mais de formiguinha, de ir conversando com eles, entendendo quais eram as vulnerabilidades que faziam com que eles nem tivessem condição de acessar as aulas online e fazendo um acompanhamento um pouco mais à distância, né? É, tentando achar algumas alternativas, mas o que a gente gostaria mesmo de chegar e falar assim, passa o seu endereço que a gente vai contratar uma rede de Wi-Fi, a gente vai mandar um aparelho de PC para você, mas é, eu acho que é um trabalho que a gente ainda não tem perna, mas eu vou frisar o ainda, né? Esperamos em breve conseguir realizar isso. E é, esse ano de 2021, a gente conseguiu é, uma parceria com uma ex-aluna do cursinho da Fé. Ela, coincidentemente, mesmo sendo do cursinho da fé, ela passou no Mackenzie, em psicologia, conseguiu bolsa, e lá ela quis fazer um trabalho uh, de acompanhamento pedagógico e ela escolheu o nosso cursinho. Ela escolheu, escolheu o cursinho da Poli para esse trabalho. Então, a gente está implementando o um acompanhamento pedagógico, psicopedagógico, por enquanto. Mas os planos também é a gente conseguir aproximar mais o pessoal da psico e aí, quem sabe, conseguir fazer um horário ali disponível para os alunos terem um acompanhamento psicológico, né? Para justamente ajudar ao máximo nessas vulnerabilidades que eles apresentam para a gente. E aí é bem interessante falar sobre isso, porque a gente tem o um processo seletivo de docente. E eu acho que para quem olha da Poli pode pensar que ah, então eu só vou conseguir entrar no cursinho se eu for da Poli. Meu colega que é da Psico não vai entrar? Meu colega que é da Astronomia não vai entrar? Não. É, a gente não tem restrição de curso. Você pode prestar a matéria que você se sente confortável em ajudar, né? Por isso que, assim, se você tá ouvindo aí, se interessou pelo curso e quiser fazer parte, <risos> faz a prova. A gente tem essa prova. A gente tem os períodos de inscrição Acontecem anualmente. Na verdade, semestralmente. Você faz a prova. Passado ali, tem a entrevista e assim é sempre é bom ressaltar que a gente não vai tirar uma pessoa por ela ser da poli ou por ela ser enfim da história Não, não isso não é um, um pré-requisito né é, faça a prova e se você sentiu que você se sente é, se você, perdão se você sentiu que o cursinho é um lugar legal para você faça a prova independe do seu do seu curso de origem né a gente não vai nunca fazer um preconceito ah engenheiros não pode dar aula muito pelo contrário, já tiveram engenheiros que deram aula de história, inclusive, <risos> pra pôr te falar.
3: Inclusive é ao contrário, né? Se você for um aluno da Poli e fala Putz, mas eu não queria dar aula, não me sinto confortável. Não, tudo bem. A gente tem muitas outras atribuições, muitas outras necessidades aqui no cursinho. E não somente a área educacional, né? que né, Que a gente tem três diretores, só eu me foco na área educacional. Então, bicho, tem espaço para todo mundo aqui.
0: Sim, exato, e assim, se a gente for pensar na parte de núcleo de mídias, né, a gente tava brincando aqui do podcast, mas vai que a gente faz mesmo um CPcast, quem sabe, <risos> né? e aí fica essa oportunidade de você trabalhar, ah, eu gosto muito de falar, eu gosto de ser um locutor, não sei, meu sonho era ser um locutor, mas fui parar na engenharia, não tem problema, talvez então você ache um lugar dentro do cursinho, sabe, é, eu gosto de frisar bastante que o cursinho é um laboratório, ele foi um laboratório da comunicação, ele foi e é ainda um laboratório de comunicação para mim, das duas frentes, tanto na parte pedagógica, porque eu gosto de dar aula também, mas também na parte de mídias, então é, eu consigo aplicar muita coisa das, das habilidades que eu venho estudando no cursinho, então lembrem-se disso, o cursinho é um laboratório.
1: Muito boa essa visão, e eu acho super bacana, porque... É... Eu entrevisto muita gente formada, a ideia é que não é entrevistar só gente formada na Poli, mas gente formada há 5, 10 anos, e que essas pessoas mais comentam é que durante a faculdade o legal é experimentar, seja cursinho da Poli ou outros projetos, mas é encarar a vida como esse laboratório, igual a Gil comentou, é então testar habilidades, aprender as coisas, porque no mercado de trabalho ou na vida como um todo, você vai aplicar as coisas de acordo com o seu aprendizado. Então, você aprendeu a fazer podcast isso pode te ajudar em outra coisa no trabalho, nada a ver, um outro projeto da vida, é, ou dando aula também, isso pode te ajudar em outras N habilidades, aprender a fazer um pitch muito melhor. Então, é super bacana ter essa visão aqui. E
0: assim, a gente estava falando de laboratório, né? E uma das coisas que a gente tem no cursinho, para quem se interessa para a área pedagógica, é justamente o PAC, que é um programa de aprimoramento contínuo. Não só para quem se interessa na área pedagógica, tá? Mas para quem se interessa no falar em público eh, e na expressão corporal, em como, enfim, ir lapidando o seu slide, etc. E o PAC, ele é justamente também um ambiente aí para você ir, dar a sua aula, dar, falar né, sobre aquela, aquele tema que você escolheu dar e ouvir o feedback dos seus colegas, né? Então, como a gente também tem pessoas formadas dentro da equipe, pessoas que estão no mestrado, pessoas que acabaram de entrar na graduação, você tem esse aí, esse pupurri de opiniões que vão te dar um feedback construtivo para você aprimorar essa fala, aprimorar essa expressão. Então, eu só queria completar isso que você comentou sobre justamente essas habilidades que a gente pode desenvolver dentro de um ambiente como o cursinho e depois passar para um ambiente mais empresarial.
2: E mesmo e além disso, tem a questão dos próprios cursos e treinamentos que a gente desenvolve com outras parcerias pensando no ambiente empresarial. É, por exemplo, eu mesmo ano passado, ano passado mesmo, a gente ofereceu alguns treinamentos em parceria com a BTC... É, com a Brasil Cursinhos também, que é uma empresa tipo, ligada a todos os cursinhos do Brasil. Eles também oferecem várias coisas. Tipo, eu mesmo fiz um jurídico, fiz é, um sobre jurídico. Fiz um treinamento com uma consultoria gigantesca aí do mercado. Não vou falar o nome da empresa. <risos> é, e assim, tem sobre análise de dados, várias coisas. Então, a gente também tem esse braço muito grande de ajudar a desenvolver quem está ligado a essas coisas mais empresariais, de projetos de implementar coisas, de ajudar outros cursinhos. Então, assim, a gente tem muito esse espaço pro-politécnico, pro pra pessoa vira virada para esse lado também, né? O espaço e, e os cursos e a oportunidade de ela aprimorar
1: isso. Exato. E eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre turmas e horários, né? Como que funcionam essas horas, né? Ou seja, comentário que existem em diferentes turmas, né? Ciclo básico, é, no futuro intensivo também. Ambos os nossos cursos eles funcionam no mesmo horário, em
3: salas diferentes. As nossas aulas começam normalmente às 17 horas e vão até às 21h50, de segunda a sexta. Porém, temos algumas sessões. Na sexta-feira, nossa aula começa um pouco mais cedo, começa às 16h, porque a gente tem aulas quinzenais de oficina de redação, aula que a, a Jill participa com a gente e aula de obras literárias focada nas obras ali dos principais vestibulares. E eventualmente, caso surja necessidade dentro da equipe, a gente faz algumas aulas especiais aprofundando alguns conteúdos, de repente revisando alguns conteúdos que a gente aproveita esse horário ali das 16 às 17, mas essas não, são um pouco mais pontuais, não são tão regulares na grade quanto essas começa às 17 horas. Também vira e mexe caso surja necessidade a gente coloca atividades aos sábados uma aula muito legal que a gente iniciou ano passado que é o que a gente chama de aulas diferentonas, a gente ainda não estabeleceu a marca aulas diferentonas mas são aulas em geral interdisciplinares mais longas, né, a gente não fica preso a esse teto de 50 minutos por aula como são as outras nas aulas do cursinho e ano passado por exemplo, a gente já tratou sobre questão indígena. Uma professora de história nossa, Letícia, chamou, convidou uma antropóloga da da Leste, convidou algumas lideranças, algumas militâncias indígenas para compor o debate. Então, foi um negócio super legal. Foi ali quatro, quase cinco horas. Depois, eu e a participamos de um aulão comentando sobre fascismo e antifascismo desde a década de 30 até atualmente, indo muito no, foi perto quando teve aquelas manifestações, tem uma manifestação aqui na Paulista do, dos antifascistas, junto com o que tinha acontecido nos Estados Unidos, com o crescimento de movimentos neofascistas. Tivemos outras aulas, junto com o pessoal da física e da biologia, para falar de vacina, falar sobre cloroquina. E tem muitos planos aí, de as ideias de falar sobre mulheres na literatura. A gente fez uma aula falando sobre... É, direitos civis nos Estados Unidos Black Lives Matter, associando com as questões dos esportes, então meio que de tudo assim são é, coisas que ficam tão restritas àquela, àquela digamos, àquele conteúdo mais restritinho mais coxa, que é o que a gente tem que passar por causa da prova, por causa desse desses, desses conteúdos básicos ali, né então dá pra gente viajar um pouco assim, e abordar com todos mais mais ligados à nossa sociedade, ligados à nossa realidade, mas que também podem ajudar o aluno a desenvolver ideias, desenvolver
1: uma redação, por exemplo, então acaba ajudando os dois sentidos. Boa, bem importante trazer essa, essa visão crítica, né? Trazer essas provocações para pro, a galera, para a sociedade como um todo. Me conta mais sobre os eventos que vocês organizam.
0: Então, eu, eu vou aproveitar, porque assim as aulas são um exemplo de evento, né? Mas, atualmente, a gente está realmente voltando, porque quando a gente foi para o EAD, o ano passado a gente ficou muito nessa adaptação, né? Ai, meu Deus, será que a gente faz evento externo? Aí tiveram a ideia das aulas que são mais diferentes, etc. E hoje a gente já está voltando aos nossos eixos de propor mais eventos. Mas, em 2019, por exemplo, a gente fez um workshop para professores, que é uma ideia que a gente quer retornar. Então, assim, por exemplo, redação é uma coisa que a maior parte das pessoas que tá fazendo alguma graduação em humanas acaba se deparando com a edição de texto, né? Consequentemente, a correção de redação. Então, por exemplo, é algo bem legal. É, entre outras workshops de, como a gente tava falando aqui, né, de a gente acaba tendo é, contato com alguns cursos como gestão de crise, que foi também pela BTC, e outras coisas que podem, por exemplo, interessar a um público que está aí dentro da Poli. E também, isso aí eu acho que o Edgar pode falar melhor, mas a gente deu uma aula é, para os ingressantes da Poli que são, uh, que advêm, né, de educação pública e que possui defasagens, a gente tem uma aula de Física e uma aula de Matemática e foi, assim, um evento incrível. Eu acho que isso é uma das grandes cases de CP dentro da Poli, né? Um cursinho popular PoliUs atuando não só na frente de pré-vestibular, mas no pós-vestibular. E aí o Edgar pode falar um pouco mais.
2: Isso, é foi, um, foram uma, foi uma semana de aulas, né? De segunda a quinta foi matemática e sexta foi física. E a ideia era justamente essa, quebrar essa barreira que a gente traz do ensino médio para a faculdade. né? Quando você chega na faculdade, o professor de física espera que você já saiba o que é uma derivada, sendo que em cálculo está te falando que é limite e é aquele caos completo. E junto com isso, tentar dar uma corrida na defasagem de quem às vezes entrou, vindo de uma situação mais complicada, que não teve uma educação tão boa. Assim, foi um projeto que a gente fez em parceria com o Societório e funcionou muito bem. A gente teve um feedback excelente. Teve um, um público, um número, um quórum excelente. Assim, foi muito legal. Inclusive, esperamos conseguir manter aí, com a ajuda do Societório e do Grêmio para os próximos anos.
1: Que legal. Muito, muito importante fazer isso. Não sei também quanto que o pessoal conhece essas mudanças que estão acontecendo em termos de universidade, a questão da USP adotando cotas. Mas essa mudança de perfil, ter esse olhar do pós-vestibular é, nossa, um mega impacto que vocês estão fazendo. E queria que vocês me contassem, agora eu tô super curioso, de quando que as inscrições vão abrir para o cursinho da Poli. Para
2: é, pra equipe, para quem é plantonista quer ajudar, a gente acabou de fechar um processo seletivo, infelizmente, né, ele tá rolando agora, mas em julho a gente deve abrir outro e para e os alunos... Em em, no meio de junho devem começar as inscrições para as turmas do segundo semestre
1: também perfeito, perfeito nossa, adoraria passar mais uma hora aqui conversando com vocês eu... <risos> baita bate-papo aqui
0: Os vamos fazer um CPcast aí no CPcast a gente vamos fica uma fazer. hora aqui conversando
1: a gente convida,
0: né? Calma, a RP ela não, não sai. O Network aqui. Sim, sim. <risos> pegar o contato do Shein e falar assim: Oi, tudo bem? Oi, comigo? vamos conversar sobre o TPCast?
1: Claro, vamos te ajudar, hein?
0: Se organizar direitinho aqui.
1: Tá tudo certo. Exato. E, mas, como a gente está super apertado de tempo aqui, eu queria então que você já deixasse alguma mensagem para quem quer entrar na faculdade ou mesmo para algum estudante da universidade que queira contribuir para um cursinho popular.
3: Ah, eu queria começar falando: para você, aluno de baixa renda, que almeja entrar numa universidade pública, algo que talvez possa te dar um encorajamento, te dar uma motivação? Falar, cara, você, você é um ativista, você é um combatente. Você tem um objetivo, que é entrar no ensino superior que foi usurpado de você. O ensino público é para todos, é destinado a todos. Só que por causa de lobbies, de ensino, de o próprio vestibular funcionando com um mecanismo de acesso completamente elitista, isso foi roubado de você. Então, leve isso como uma motivação. O vestibular não é seu amigo. Encare o vestibular como uma prova. Você vai ter que fazer outras provas na sua vida. A gente, de repente, coloca ali o o vestibular num, num panteão, num alçado que parece até impossível. Muitos alunos até nem, nem têm contato sobre o que é o vestibular na escola pública. Então, é isso, velho. Leve o vestibular como outra prova que você tem que fazer. Entenda, Ele não vai medir a sua inteligência, não vai medir se você é bom ou não. e vai medir única e exclusivamente sua capacidade de fazer o vestibular. Esse que ele mede. Mas, infelizmente, esse é o nosso único meio de ingresso ainda a esse direito como eu disse, que foi usurpado, que é o ensino superior.
0: É, eu vou completar a fala do Fran, também dizendo que você que está aí no pré-vestibular, a gente falou muito aqui sobre questão de não gostar né, desse ambiente competitivo, que a gente não busca isso no cursinho da Poli, e eu vou ressaltar isso. Depende do cursinho que você tá, você não tem que competir com ninguém. Né? Deixa a competição para o dia da prova, mas o seu estudo... O jeito que você vai entender aquela matéria são únicos, são seus, não dependem de outra pessoa. Então, tente ao máximo não se comparar. E eu falo isso porque eu fui uma pessoa que me comparei muito. Eu apanhei muito nessa parte, né? E aí, você tem crise de ansiedade, você tem problemas mais sérios. Então, assim, busque não se comparar mesmo. Colocar isso em prática ao longo da sua jornada até o vestibular. Pega uma planta, uma plantazinha... Você gosta, planta no seu quarto e veja o crescimento dela e compare com a planta que está na rua. São tempos diferentes para florir, para crescer. É assim, as pessoas são plantas, elas são diferentes, elas possuem tempos diferentes. Então não entre na lógica de competição que também vem, e advém dessa parte de preciso passar em primeiro, porque se eu não passar em primeiro, se você não passar em primeiro, se eu passar em último, você vai cursar a mesma. Graduação que o carinha que passou em primeiro. E muito provavelmente, talvez ele até saia antes de você, que já várias já vezes acontecer. Então, tente não se comparar ao máximo. Busque uma rede de apoio. Ter uma rede de apoio é muito importante. Se você conseguir, também ter uma rede de apoio psicológica. E assim, nada vai suprir um apoio psicológico de uma psicóloga, né? Quando é necessário. Então é isso. Não vamos negligenciar a saúde mental nem minimizar problemas de saúde mental. E é isso, eu acho que essas são umas dicas bem importantes, assim. E você que já entrou na universidade, também não vai ficar competindo com coleguinha. Porque assim, o seu emprego vai ser o seu emprego. O emprego do coleguinha vai ser o emprego do coleguinha. A sua área de estudo vai ser a sua área de estudo. Então assim, eu acho que é, é horrível falar isso no mundo que a gente tá hoje em dia, no principalmente no Brasil que a gente tá hoje em dia, de que ah, todo mundo tem seu lugar ao sol e etc. Eu sei que é uma visão, é horrível por ser uma visão muito positiva da coisa, mas eu acho que se a gente se esforçar um pouquinho para pensar que é mais ou menos assim, eu acho que isso torna realidade, sabe? É, tente ao máximo não competir com os outros nesse sentido também, dentro da universidade. Porque é horrível, horrível você chegar numa sala, você vê uma competição de nota, uma competição por estágio, e aí você chega no estágio e nem é aquilo que você gostaria de estudar, nem gostaria de trabalhar, então eu acho que é assim. Quanto menos espírito competitivo, acho que mais as pessoas se ajudam, criam um ambiente melhor, todo mundo coopera, eu acho que o trabalho flui melhor também. Então, essa é minha dica também para quem está dentro da faculdade.
2: Eu acho que é isso, eu queria também é, até chamar o, o lema do CP aqui, é o que a vida quer da gente é coragem. Então, é isso, você está nessa fase, é um momento difícil, é um momento sensível em função da pandemia, mas é isso, vai no seu tempo, tenta dar sempre o seu melhor, porque que é o seu melhor é o que você pode dar, você está sempre comprometido com o seu melhor, independente de quem está ao seu lado, e se você estiver em um lugar onde você pode encontrar isso, tanto enquanto aluno, tanto enquanto membro da equipe procura a gente, que esse é um dos nossos valores e a gente está aqui de portas abertas
0: e procure os cursinhos universitários se você tá precisando aí de um cursinho e você não tem grana para arcar com um cursinho comercial, procure um cursinho universitário, porque muito provavelmente não vai ter um ambiente competitivo vai ter um ambiente que abraça a diversidade, isso é uma coisa que a gente faz, então assim, procure esse tipo de ambiente e lembre-se da sua rede de apoio, que também é algo bem bem importante.
1: Perfeito Nossa, adorei as dicas aqui e Vou repetir esse áudio aqui várias vezes para me motivar durante a semana também.
0: É difícil. No fim, é difícil colocar em prática ou entender que cada coisa tem seu tempo, que você tem o seu lugar, sua importância. É muito difícil. O mundo que a gente tem não deixa a gente parar para pensar. Você levar um não, seja do vestibular ou seja de uma vaga de estágio, você fica sensibilizado. É muito difícil, mas se a gente não começar a tentar, a gente nunca vai quebrar essa lógica que impuseram para a gente. Eu não acho que é um sentimento natural de competição. Existe sim uma competição saudável, mas eu não acho que a exacerbada que nem é no pré-vestibular e dentro de algumas faculdades é saudável.
1: Com certeza. Espírito colaborativo que vai, vai ajudar todo mundo a ser ganhando aqui. Gente, falando em colaboração, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um, nossa, um papo super rico para mim, é quase uma aula para conversar aqui com vocês. Agradeço demais. É, espero que vocês tenham gostado aqui de gravar com a gente. Espero que seja o primeiro de outros episódios aí com o CPCast.
0: Olha, meu sonho!
1: Já vamos fazer a
2: propaganda aqui, daqui a uns meses está aí o CPCast no ar.
0: É verdade. A gente só vai precisar arranjar um editor agora. <risos> Mas Boa. é isso, eu gostaria de convidá-los a seguir a gente nas redes sociais, Cursinho PoliUSP no Instagram, Cursinho PoliUSP no Facebook e Cursinho PoliUSP também, é... não, perdão, o do e-mail é Cursinho Popular não, Cursinho PoliUSP no e-mail também. Então, Cursinho
1: Perfeito. Depois eu coloco os links, todos esses, lá na descrição do episódio e agradeço muito a quem acompanha o episódio até aqui, pessoal, e até a próxima.
0: Tchau,
3: gente. Obrigada. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.